1: Ahí estamos. A ver si vamos ahí, porque después de una semana ha habido, ha habido, ha habido un poquito de drama. <risa> apostar por tu relación y por tu ADN o adaptarte un poco a las nuevas tendencias de la liga. Confiar en alguien con experiencia demostrada o apostar por un talento que está sin comprobar. Una persona brillante en un entorno que no luce mucho o una persona que no sabes cuánto luce en un entorno brillante. ¿Atacar o defender? Estas son algunas de las preguntas casi filosóficas, podríamos decir, que los Chicago Bears se han tenido que contestar, esperamos, en, en, las, últimas, en las últimas semanas y para las que ya tenemos respuesta. Respuesta en nombre de, de tres nombres propios, que son Ryan Pauls, Matt Everfluss, y Lut que serán los encargados de comandar este equipo, esperemos que hacia un segundo título de la Super Bowl. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio García, bienvenidos a La Osera de nuevo, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears. Bienvenidos a este tercer episodio en el que ya hemos tenido un poquito más de tiempo, porque reconozco que a estos chicos la semana pasada les pilló el toro, como decimos por aquí, por aquí, por España, por completo. Ya hemos tenido un poquito más de tiempo para conocer al nuevo staff. Hemos tenido también una rueda de prensa para, para verles, para hablar, para saber cuáles son sus, las intenciones que tienen de cara al equipo. Así que vamos a ir saludando a la gente. Igual si tenemos algún, algún invitado más que se suma a la osera, según vayamos hablando. Dar la bienvenida también a toda la gente que, que está en los diferentes chats. Ya nos ha saludado Carlos y, y Antonio Ganses. Y os voy a ir presentando y os voy a preguntar de 0 a 10, ¿en qué punto está vuestra ilusión, vuestra confianza ahora mismo en este nuevo proyecto que, que inicia en Chicago? Mario Peña, comienzo contigo. Muy buenas, ¿qué tal va todo?
2: Muy buenas, pues aquí estamos. Estoy, estoy encerrado porque di positivo hace un par de días en COVID. Estoy bien, estoy bien, si no, no estaría aquí. Entonces, bueno, mi, mi, mi ilusión está en todo lo alto. A lo mejor es porque estoy febril todavía o... No lo sé, pero vamos, yo de 0 a 10 estoy en un 12 por lo menos. Arribísima, ¿no? Arribísima, completamente. Qué bueno.
1: Eh, MacFernand, te vamos a saludar ahora a ti. Eh, de 0 a 10, eh, tu ilusión, tu confianza en este nuevo proyecto que empieza en Chicago.
3: Ilusión toda y la confianza. Yo estoy un poco todavía dolorido del corazón de los últimos años. La van a tener que ganar poquito a poco con trabajo. Con acciones, pasito a pasito, esto es como, como dicen los mayores en la vida, demuestra lo que dices y valoraré tus palabras. Pero primero, que oye, el perfil por ahora molón, pero oye, todos nos vendemos muy bien y demás. Ahora, Yo quiero verles trabajar, pero ilusión. Hablar, hablar es
1: la parte fácil, luego, <risas> luego que lleguen los resultados es la difícil. Yo no sé, el máster, ¿cómo lo ve? Contreras... <risas> ¿Cómo andas tú de, de ilusión y de confianza? Que, que pueden no ser eh, conceptos similares. Está claro que ilusión tenemos todos, la confianza ya, pues bueno, como dice Mac, hay que ir ganándosela poco a poco.
0: Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Para... Y yo estoy un poquito ilusionado estoy, porque es un nuevo proyecto, porque tiene todo nuevo proyecto, tiene las mismas expectativas para todos, que salgan bien las cosas. Y al final de cuentas, como sea, como quieran hacerlo, Esperemos que este sea el staff correcto para que nos lleve y nos saque del hoyo en el que hemos estado en los últimos, que ¿12 años? Definitivamente. ¿no? Entonces, eh, pues vamos a esperar que hagan bien las cosas. Vamos, vamos a ser positivos porque merecen el beneficio de la duda. Está claro
1: que, que muchas veces una cosa es el proceso y otra cosa es el resultado, que también se pueden hacer las cosas bien, y que salgan mal y hay veces también que se pueden hacer las cosas mal o sin un, sin un criterio muy claro aparente y que, y que el resultado pues, sea, sea positivo. Por ir poniendo un poco encima de la mesa cosas, ya sabíamos, Ryan Pauls de, de Kansas City llega como nuestro nuevo general manager, ya sabemos alguna de la gente de la que se va a ir rodeando y hay nombres interesantes como es el de, el de Cunningham y lo que os pilló justo el otro día a, a unos instantes de, de entrar Matt Eberflus, Defensive Coordinator de Indianapolis Call, va a ser nuestro entrenador en jefe, y lo que hemos sabido en esta última semana desde que grabamos la última boxera son los nombres de los dos de los dos coordinadores, tanto el coordinador ofensivo, que me tenéis que ayudar a, a, a cómo se aplica esto, cómo se pronuncia, ¿Lut Gessi? O... Luke Getsy o Getsy. Sí. que viene, que viene de, de Green Bay Packers, ahora hablaremos un poco en profundidad de, de qué nos parece eso y que es el encargado de, de desarrollar a Justin Fields, y el coordenador defensivo, si no me confundo, Alan Williams, que viene junto con Everflux de, de Indianapolis. Vale, sensaciones, opiniones, qué cosas os gustan, qué cosas nos no gustan. Y ahora vamos a ir poniendo las, las, las diapositivas que nos ha hecho Mac, que no, que no ha venido, pero que no podía estar hoy con nosotros, y seguro que no, igual nos está viendo incluso, y, y pero ha dejado el trabajo hecho, la verdad que es una gozada.
2: ¿Empiezo yo o qué? Venga, dale, Mac. A ver, a ver eh... A mí en la rueda de prensa el otro día me encantó. O sea, creo que soltaron un montón de perlas, eh, un montón de frases buenísimas. Tengo aquí apuntado. Eh, todo, esto, todo esto son frases. De, <risa> todo esto son frases eh, que fueron dije, diciendo. El señor Everflus. Everflus, que dicen que se pronuncia Everflash. Entonces, ¿cómo lo llamamos?
1: ¿Lo llamamos Everflux o lo llamamos Iberflash? No creo que se moleste. Yo le llamaría Everflux porque Iberflash tiene nombre de Pokémon haciendo un ataque. Y en plan... ¡Iberflash! Iberflash, sí Iberflush suena como a Pokémon, mola,
2: mola mucho. Y Everflush suena como a Gripe, no sé qué es peor, como a Gripe Eterna. Sí. Eh, a mí lo que me quedó claro es que, que Pauls y Everflux parece que, que, que reman en la misma dirección que, que, que buscan los, los mismos objetivos, que tienen el mismo proyecto de, de equipo en mente un equipo muy, muy físico muy agresivo muy, muy atlético eh, y eso eh, hubo una frase de Pauls que me encantó aparte de la mítica de vamos a conquistar el norte y nunca lo vamos a dejar eh, nunca lo vamos a soltar y tal, que bueno, que eso está muy bien para poner para subir los ánimos de, de la fanaticada, pero bueno, no deja de ser eso, un poco marketing. Pero hubo una frase que me gustó mucho eh, que definió a, a estos Bears que quiere montar él como duros y violentos. Y a mí eso me gusta, porque creo que es eh, recuperar nuestro, nuestro ADN, que ha sido siempre defensa, carrera, eh, dureza, intensidad. Y, y me gusta, duros y violentos, es un moto que, que me encanta, entiéndase, violencia dentro de eh, los límites deportivos aceptados, es decir, no, no guarrería, pero, pero sí, duros y violentos. Luego, bueno, aquí tengo un montón de, de frases guays que, que ya iré desgranando un poco, pero vamos, yo creo que está bien que yo ent entendí viendo o, o vamos, oyendo más o menos el, la rueda de prensa que... que eh, Pulse tardará tampoco en elegir a, a Everflux porque realmente me parece que están, están muy en sintonía eh, lo, que, lo que dijeron y lo que pretendían eh, proponer uno, uno y otro.
1: Mario ha hecho los deberes como buen periodista de ir apuntando...
2: Sí, no, ni la... siquiera soy periodista. Soy, peri soy... <ríe> soy periodista diletante yo. Un término que me, que me encanta y me define muy bien.
1: Master, ¿cómo, ¿cómo vistes tú la rueda de prensa? ¿Cuáles sensaciones de estos primeros? Pues ahora ya que puedes leer un poquito más de análisis del de, de background de toda, esta, de toda esta gente.
0: Definitivamente el background tanto del head coach como del nuevo GM viene bastante bien recomendado por mucha gente que los conoce y que los respalda. Respalda su trabajo y sus personas. Estamos hablando de gente pues, que tiene un, un buen historial en la NFL, que tiene un que su palabra vale y eso pues apoya mucho este proyecto. La parte que a mí más me gusta de todo este proyecto que inician y se mencionó en la conferencia de prensa es que van a restablecer um, la responsabilidad del trabajo de cada uno, tanto de los jugadores como de los coaches, ¿sí? que no se tenía con el staff anterior. Realmente el, el famoso accountability que le dicen por acá, que no había y que ellos hicieron mucho énfasis en, en esa parte. Y me parece que eso es fenomenal, porque habla de, de finalmente pues hacer la tarea de poner a los mejores jugadores en las mejores situaciones para que tengan el mejor el, el éxito adecuado. Habla de, de finalmente decir qué jugadores están ahí que no merecen estar ahí, qué planes de juego funcionan y cuáles no funcionan. Todo eso es bastante importante para el éxito y, de este proyecto, a mí la conferencia de prensa me parece que pasó un poquito desapercibida entre los fans como que no los sentí mucho a muchos emocionados, no los culpo, por supuesto que, que después de todo lo que hemos pasado es difícil entusiasmarse de, de sobremanera con, con una conferencia de prensa que también fue muy acotada ¿no? no no trataron de no prometer nada que fuera en exceso ¿no? y eh, también eso lo veo bien se comprometieron a, a trabajar. Eso es lo que prometieron, trabajar y trabajar en equipo. Yo creo que a lo mejor esto,
1: esto que dice el máster, de que había eh, poca expectativa, o yo creo que, que los nombres elegidos, de alguna manera, pues cuando, si a lo mejor hubiera sido Brian Dabo, que justo lo acabábamos de ver en playoff, o, o harbo que, que igual la semana que viene eh, hablamos un poco más de él, o. Te quiero decir que, que igual los nombres no son los más sexys, lo cual no quiere decir eh, ni que la cosa vaya a salir bien. Ni, ni que la cosa vaya a salir mal, pero sí que en cuanto a esa expectativa al, al generar una, una ilusión, pero estamos en un mundo en el que no tiene, de, desde luego, correlación el, el que una cosa haga ruido con que esté bien hecha. Eh, podría haber sido, te quiero decir, eh, en Jacksonville ha habido mucho ruido, con, eh, con el equipo, en, en Las Vegas también, y son ent entrenadores head coach con mucho nombre y que, y que no han funcionado, o sea que eso tampoco te garantiza nada.
0: Sí, y bueno, solamente como ejemplo, y creo que vale la pena la comparación, los Bengals, Cincinnati Bengals, que este, felicitemos a su afición porque están en el Super Bowl, su Head Coach es Zach Taylor. Él, en el 2018, era el, el Coach de corebacks en los Rams, y de ahí brincó a la posición de Head Coach, y ayer, el año anterior, lo querían correr todo el mundo, ¿no? y hoy tiene a su equipo en el Super Bowl. Eh, vaya, en perspectiva, pensemos que Hacía el mismo trabajo que Luke Getzi, que ahora va a ser coordinador ofensivo. No solamente no tenía experiencia en play calling, sino que, aparte de eso, tampoco tenía experiencia en, en ser head coach. Y les está yendo bastante bien. Son varias cosas las que se tienen que conjugar, pero, pero bueno, los nombres, como bien dices, no, no apuntan nada. Puede haber sido que Harbour firmara con los Bears y nos hubiera ido exactamente igual. Sí, igual nos va incluso peor, pero o peor. ese... Claro, pero ese, ese movimiento, yo no sé, Mac,
1: eh, ¿cómo lo ves? ¿Qué sensaciones tienes tú de primeras?
3: Yo, como os he dicho, ilusión toda por, por el proyecto de equipo. por Oye, las palabras de nuestro GM han sido muy positivas. Ya A mí es que también os sea, habéis de decirlo, yo soy muy críptico, ya me iréis ir conociendo a mí el bufandeo y estas cosas, me gustan lo justo, a unos niveles, es decir, ya estoy yo para mover la bufanda y ponerme la camiseta de Trubisky que me, que me está en 130 pavos lo que espero de él es otra cosa, está muy bien llegar a coger el norte y quedárnoslo y todo eso o sea, eso bien, pero lo que hay que hacer, pues como dice el máster, ya no tienen nombre, pero aquí queremos hombres ¿no? como muy guau, pero es así o sea, a trabajar, o sea, porque dices, este hombre ya cantó jugadas, por ejemplo, en Minnesota ¿no? por 2012 creo que yo no le recordaba, pero fue coordinador defensivo de los Vikings y estuvo de, haciendo el play call defensivo, no les fue excesivamente bien, esperemos que haya aprendido pero digo, bueno, tuvo un año, o sea, vamos a dejarles trabajar. El coordinador ofensivo, pues si nos reíamos la semana pasada con el tweet de Sillon Ball de que el nuevo head coach era el que le llevaba el café a Rogers pues el nuestro, que era un asistente de ese, bueno, <risa> vamos a esperar que se ponga a trabajar, que se ponga a las pilas. Dicen que es un whisper quarterback, lo cual nos va a venir muy bien con Justin Fields y, y, y ya está. Y yo creo que, que ahora, pues sí, tenemos que analizarlos, de dónde vienen, de qué, qué creemos que van a jugar. A mí, por ejemplo... Ya lo comentamos la semana pasada, la duda de qué vamos a hacer con la defensa, vamos a seguir una 3-4, vamos a aprovechar la salida eh, probablemente de algunos jugadores para transformarnos.
2: Perdona sí. que te interrumpa, está ya no. confirmadísimo el cambio a la 4-3. O sea, sí, ya ya lo han confirmado varias veces. Esto pues, un día, eso es lo que me
3: genera eh... ilusión. Oye, ahora cuando empiezan a salir nombres, posiciones a cubrir, el draft, la. Vamos a eso. A ver cómo se mueven, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. El draft. Vaya, la evaluación inicial que hagan de los, de los, de los jugadores. Por ahí entrevistaron a Bill Polian en ESPN y mencionaba que él ve solamente seis nueces en el equipo, de seis a diez jugadores que realmente son, son los que puedes construir. Y que para que nosotros como aficionados esperemos resultados, tendrían que pasar dos o tres años, desde su, desde su punto de vista. Entonces, porque decía, bueno, el, el próximo año los vers Van a ser competitivos, pero no esperen mucho de ellos y el año siguiente a eso también necesitan ser pacientes. Hasta después podremos ver y poder empezar a evaluar tanto al head coach como al manager, como al coreback, que también mencionaba que no es justo evaluar al coreback si no tienes al resto de las posiciones cubiertas.
1: Vamos, si os parece, con, con las, los diseños que nos, ha, que nos ha dejado. Nos ha dejado los cuatro, GM, eh, entrenador y los, y los dos offensive. Vamos hablando, el primero es del que más hablasteis el otro día y es el que lo teníamos ya, ya más claro, o sea, que, que lo pasamos rápido. A mí me gustó que dijeron que, que Pauls era la como la, la, la idea de consenso, de esto dentro, dentro de este Dream Team de cinco personas que, que habían designado para, para encontrar el general manager, que era la que todos, o la única de las trece entrevistas creo que, que habían hecho, que les había convencido a todos, lo cual pues bueno, ya es un, un elemento, sí que tiene esas, esas frases bufanderas de, de, de tomar el norte, pero bueno, también esa, esa, esa rudeza. Eh, decía que era un hombre que le gustaba que hubiera no sé, debate, que, que la gente opinara, que, que la gente le cuestionara que yo creo que es algo que ha faltado mucho en la estructura de Chicago desde arriba del todo desde, desde Virginia a Ted y, y con, lo, con los anteriores Matt y, y Ryan también po poca gente que se atreviera a, a, realmente, a realmente cuestionar eh, no sé Mario si tienes alguna alguna perla más de las de, de las de Ryan
2: pues perlas, es que perlas tengo eh, mil. Hay aquí una interesante que dijo que iban a construir sobre el draft y que iban a, hacer, a ser selectivos en la agencia libre. O sea, esto está bien, pero esto también nos marca unos tempos, porque nosotros, eh, pues, por ejemplo, el año que viene no tenemos primera ronda, por el traspaso a, a Justin Fields, etcétera. <coughs> dijo muchas más cosas. Eh, sobre ah, ah, también eh, hemos fichado al, a un nuevo Assistant General Manager, que es, es creo que es la primera vez que tienen uno los vers, y sobre él declaró que, que él quería a alguien que tuviera más experiencia que él en, en este tipo de, de cargos. Ah, Ian Cunningham se llama. Sí, correcto, que también viene con muy buen nombre y, y bueno con altas expectativas. Eh, sobre Everflux dijo que, que es su pick que es su elección y de nadie más, que es eh, que, que lo ha elegido él. y ah, Sobre su forma de juego, dice, vamos a adquirir jugadores jóvenes, rápidos y físicos. Y vamos a ser duros y violentos. O sea, yo creo que ya marca un poco el, el estilo que le quiere imprimir a, a estos Chicago Bears y un estilo que, que cuadra muy
1: bien con la, con la tradición histórica de, de este equipo. Sí, yo creo que en ese, en ese sentido a lo mejor eh, vamos a construir sobre jugadores jóvenes, eh, vamos a construir este equipo sobre el draft. Igual sí que tenemos alguna salida más de la que sería previsible. En, en aras de esas declaraciones, podría ser que, que viéramos alguna alguna salida de algunos de estos más veteranos sobre los que todavía se puede adquirir. Sí, yo creo capital.
2: que, el, que el, el mero cambio de, de esquema de, la, de, la, de, la, de defensa base que claro, cuando hablamos de 3-4 o 4-3 hablamos de defensa base, que después rara vez, rara vez juega un 3-4 o un 4-3, porque cada vez al, al a estar en auge el juego aéreo pues eh, son frecuentes las formaciones con 3 con cornerbacks en níquel o con 4 cornerbacks incluso en dime así que estamos hablando de la formación base pero sí es verdad que al cambiar esta defensa base de, de 3-4 o 4-3 va a haber que hacer ajustes y va a haber gente que, que ya no se adecue y puedan dejar ir y va a haber que, que hacer fichajes. También dijo que la línea ofensiva le parecía flojita y como este buen hombre fue, fue línea ofensiva en sus tiempos de jugador, pues es, es de esperar que, que meta mano ahí, intente arreglarla, eh, vamos, de una forma bastante expeditiva. Entonces, Entonces bueno, sí, sí. se esperan cambios.
0: Creo que Everflux también sí. fue lineero.
1: Eso no lo sabía. Interesante. Sí, sin sí, llegar, ¿no? A, a, a triunfar. Vamos a... Bueno, estábamos leyendo aquí un, un comentario de Carlos que nos, que nos viene a decir pues, que al haber sido de los primeros en equipos en, en iniciar todo este proceso, y la verdad que sí que es cierto que en una semana ya tenemos eh, el estazo al completo prácticamente, que nos puede dar cierta ventaja a la hora de, de ir evaluando prospectos, tanto de draft como, como de cara a la agencia libre. Y vamos, si os parece, vamos a empezar por, por el último nombre conocido, por, por Williams, por el defensive coordinator, que ya han dicho, y esa es una de las cosas que a mí me gusta, que Everflux no se va a encargar de llamar jugadas ni al ataque ni a la defensa. No sé si a vosotros os gusta. A mí me, a mí me, parece, a mí me parece bien que, que, el, que, el, que el entrenador principal se dedique a, a gestionar un poco el partido en su conjunto, a tener a la gente enchufada, a aconsejar, a, a dar su opinión. Pero que pueda estar un poco más liberado de esa, de esa tarea del play call.
3: A mí me gusta que ganen, que haga el play call el que mejor lo haga y que ganemos. Es decir, si es un Andy Reid, bueno, o en este caso un Zimmer, y es capaz de montar una super defensa, pues que cante. Yo creo que ahí, bueno, cada maestro tiene su librillo, es la primera vez de Ever Plus. Como os ha dicho, Alan Williams ya cantaba jugadas en Vikings hace ocho años, a ver si, si le va mejor y bueno, si su responsabilidad la defensa, que él sea el que la organiza en cada momento reaccionando a lo que posiciona el ataque rival tiene toda la lógica es que soy yo muy escéptico siempre vamos que funcione o sea que lo cante y lo cante bien que es importante
1: es pragmático no hasta que no veas resultados, resultados no por
3: ejemplo a mí me gusta que venga de la secundaria no sé por qué siempre oye cuanto más atrás no si eres un buen entrenador de secundaria y tienes esos conceptos de organizar desde ahí atrás es una perspectiva nueva siempre nos hemos basado más en la línea de linebacker bueno a mí por ese lado me gusta lo que lo que os digo. No no tenemos, no, no lleva 20 años entrenando defensas y no tenemos ese feeling. Queda yo tengo
1: curiosidad, rico. tengo curiosidad por saber, claro, Lógicamente tú vienes a un sitio y quieres tener a gente, a gente de tu de tu cuerda, porque yo hubiera, digamos, preferido. A mí me gustaba, me gustaba Desai, un hombre de la casa de mucho tiempo que creo mm. que este año lo ha hecho razonablemente bien. Y me gustaba, pero también entiendo bueno, esa parte de que al final tú llegas y quieres a y quieres a tu gente. Sí. Te dice que Desai eh, era defensive coordinator, este hombre eh, coordinaba una, una, una unidad solo. Pero, pero además no... Desai, Desai vino ya con...
2: Vamos, Desai ha estado todo el rato de, de la 3-4. Es mm -hmm. lógico que si vamos a cambiar a una 4-3, se cambia un poco también el, el concepto. Este hombre viene de trabajar con, con Everflux. En, en los Colts, así sí, sí. que estamos seguros de que le conoce, que se lo ha traído él a posta, porque era el que le gustaba. Sí, claro que es. En el caso del coordinador ofensivo podemos tener más dudas, pero en el caso de este no, o sea, es el tío que a él, que a él le gustaba y, y se ha traído eh, varios de su, de su staff en Colts, no solo a él, también al, al... ¡Hombre! ¡Hola, Vero! ¿Qué tal? También al entrenador de linebackers, lo ha traído de Colts y, y alguno más. Entonces, bueno, pues son gente que, a la que conoce muy bien, y en la que hay confianza, entonces
0: eh, yo creo que no, en eso no tengo ningún problema ¿no? Sí, y el tema de que no vaya a ser play calling ni a la ofensiva ni a la defensiva, pero también aclara que va a estar muy involucrado en la planeación del juego, tanto a la defensiva como a la ofensiva que es ahí donde creo que el head coach tiene que hacer realmente su trabajo a la hora del juego es simplemente ejecutar lo que trataste de hacer durante la semana, durante tus campos de entrenamiento donde das resultados, ese trabajo que ya hiciste. No esperemos que hagan... Cuando a mí me escucho me dicen, es que no hace ajustes. Bueno, si hiciste un buen trabajo en la semana, pocos ajustes necesitarías hacer desde el punto de vista de, de trabajo a la hora de hacer la ejecución en el campo de juego. Entonces vamos a esperar. Creo que yo estoy de acuerdo en, en la visión que tienen, el head coach, de dejar que sus play callers lo hagan y que él se dedique a administrar el juego y si hay que hacer ajustes, que tenga el ojo y que tenga el espacio y tenga la visión de poder hacerlo y no estar ahí este, distraído con otras cosas.
1: Como el otro día no estuve, me, me quedé con las ganas de preguntar, de preguntar para dar mi opinión, mejor dicho, eh, sobre si os gusta que se haya elegido un perfil defensivo, eh, un, un coordinador defensivo para, para Head Coach. Os da igual, os gusta, nos gusta. Yo digo, eh, mi, mi opinión es que me hubiera gustado más que, que el coordinador fuera ofensivo. Primero, porque pienso que si tú bueno, la liga, eso lo, puede, lo, lo discutiremos durante el offseason seguro. Pero la liga es una liga cada vez más de ataque y, y pienso que en ese sentido los Chicago Bears tienen que hacer una transición que nos va a costar, porque siempre cuesta. Irte de lo que eres, pero bueno, incluso en el cap, en, en la inversión de jugadores de rondas de cap. Y, y, y luego también porque pienso que si que será más fácil encontrar alguien, una, una mente buena al ataque que quiera ser entrenador principal que... Que, que coordinador, pero bueno, no, no sé qué opináis vosotros.
2: A ver, eh, yo opino que es que una cosa es el, el entrenador y otra cosa son los coordinadores y, y son conceptos distintos, entonces yo no, no tengo ningún problema y este hombre sí es verdad que viene de ser coordinador defensivo y que tiene un background defensivo, pero él no viene a, a arreglar la defensa, él viene a ser el head coach y ha dicho que él no va a cantar las jugadas y que va a dejar eso a a los, a los coordinadores y que lo que quiere es imprimir eh, una disciplina y un estilo de juego y, y eso me parece perfecto, vamos, yo no sé, yo también, bueno, tenía dudas porque no la conocía mucho, más que nada, ¿sabes? solo de ser, claro, cuando, cuando un pasas de coordinador a entrenador es un trabajo completamente distinto, entonces eh, te puede, puede pasar el famoso síndrome de Peter, no sé si sabéis lo que es, estáis familiarizados con el concepto, Peter es que, que tú haces muy bien un trabajo, eres muy bueno en tu trabajo, entonces como eres tan bueno te ascienden a otro trabajo, y si en ese trabajo eres muy bueno, te ascienden hasta que das con un trabajo en el que no eres bueno y te quedas ahí, y al final nadie hace bien su trabajo porque los que hacían bien el trabajo han ido ascendiendo hasta que ya no tienen ese trabajo que hacían bien, y eso puede pasar perfectamente, eso pasa en la NFL muchos buenos coordinadores no son buenos entrenadores, entonces no te garantiza nada y yo creo que a mí me ha gustado. A mí después de la rueda de prensa y, y de ver, yo he visto que es que están en la misma en la misma onda. él y Pauls y, y yo he comprendido que Pauls eh, decidiera fichar a, a Everflux después de la rueda de prensa. O me parece que, que realmente estaba andando. Oye, y un pequeño apunte. Nos dice Quest. Saludos desde México debería tener toque femenino. Estoy completamente de acuerdo. Deberíamos tener toque femenino. Entonces a ver si algún día eh, las fanaticosas, alguna fanaticosa se quiere, se quiere eh, apuntar será, a, a grabar con nosotros, Nasle o Heidi o, o si hay por favor, si hay fans femeninas de los Chicago Bears en España, mmm, hacednoslo saber. Estáis invitados. Hasta solo llegar.
1: Es. En el sí, sí, total, totalmente. Esto está abierto. Y, y desde luego yo también lo pensé cuando vi cuando vi la lista sí. el primer día digo mira ahí estamos los siete con nuestras barbas me cago en la leche
2: yo es que no Pero, conozco a ninguna ya, yo no conozco a ninguna eh, española en el
1: mundo Twitter que es donde Fan me los, los en
2: mi mundo Twitter no existe ese, no, ese elemento somos pocos fans de los vers y somos pocos o sea este, este plural no es no es genérico
0: es masculino pocos es
3: minoría y no, Sí, ojalá sea sí. Así más Hombre, es. Eh, Saludamos
1: también a, a, a gente está por es? aquí Gasman, eh, viéndonos un rato y también Sergio que, que creo que estaba por mí que dice que Nagui era, era un gurú defensivo y que por qué no, no probar desde el otro lado pues también. Lleva eso, eso es, eso que yo hablamos. quería apuntar
3: Jim Hargo oh, wow. era de equipos especiales y mira qué buen resultado ha dado Bill que era defensivo da muy buen resultado Andy Mike Ritt es ofensivo ya da muy buen resultado. O sea, lo importante es sí. que sea un buen head coach, venga de donde venga. Y que, Mike Tomlin
0: era de, también de extracción defensiva.
3: Eso es. Y mira qué bonito atacaban cuando Rotisberger podía andar. Entonces <risa> Digo que lo importante es que tenga, como dice Mario, esa visión global de somos un conjunto en el que yo tengo que coordinar todas las piezas. Y el de la defensa, que sé que la defensa, el del ataque, el ataque. Y el especial teamer, que se dedique que que hemos visto, o sea, ya lo sabemos todos por experiencia, pero es que estos play -off han dejado claros y patentes la importancia de los special teams. O sea, hay Total, una tercera pata.
0: Totalmente. y Vamos con... Dale Mastro, perdón. Lo que iba también a, a decir es que si hay algo que le va a beneficiar al equipo de inmediato es que el head coach sea defensivo, porque te, a, aunque la liga es, es 100% pase y de ofensiva, si tienes una defensa que te permite estar en, con, cerca en el marcador, vas a tener la oportunidad de ganar juegos. Y eso teniendo a ver, ten, teniendo alguien como Quinn y Mac, donde sus dos mejores temporadas quizás fueron en, en este en esta nueva defensa que quiere implementar, en este estilo como un defensive end, pues puede ser muy benéfico al, al equipo para el próximo año poder arrancar de manera más rápida.
1: Puede ser Puede ser. Yo o sea, yo pienso de verdad, que, y lo iremos discutiendo, que es, que es necesario una, una compensación, porque de hecho, escuchando algunos programas de, de fanáticosos ya hacía tiempo, cuando hablabais de, del cap invertido en cada una en cada una de las posiciones, y si la defensa de los Bears era élite, pero era la mejor pagada, entonces no nos valía que fuera la quinta mejor de la liga, y que está claro que mmm, seguramente sea más fácil hoy en día con un ataque top 1 que con una defensa top 1, sobre todo, claro, también es que tenemos el ejemplo... Yo creo que es más fácil tener una defensa normalita o una defensa que en momentos puntuales resista en la end zone o, o, que, sí. o que consiga takeaways que, que un ataque... Que yo es que veo que los ataques al final o, o son un desastre o... O, o, o sale muy bien. Entonces yo creo que es más fácil, que es más fácil conseguir. Vamos pero a hablarle...
3: Yo y perdona, Sergio, claro, digo, lo siento ser siempre el disidente, pero es que al final hay veces no, no. que. En este caso, el disidente soy yo. <risas> no, que por nuestra limitación de conocimiento a veces del juego decimos, joder, es que hoy el ataque de X no funciona. No, joder, es que la defensa se ha puesto las pilas. O sea, es que no te está dejando jugar a lo que quieren. O no sé, o no les está dejando correr y se desmorona toda la idea del offensive coordinator rival. O sea, la defensa, bueno, es verdad que es muy antiguo, ¿no? El ataque gana partido, la defensa gana ligas. Eh, bueno, no te has descubierto nada. Pero yo es que estoy ahí con el máster. Tú quédate a una anotación que, que cualquier tonto te hace un botijo. Pues es que un aún viene de la nada.
2: Y además, bueno, bueno. ahora que, que se acerca la,
3: la Super Bowl, eh,
2: sí, sí hemos visto que ya cada vez la tendencia es a, a mejorar los ataques y a que sea un juego más ofensivo tal y cual, pero yo no he visto ganar una Super Bowl o no un equipo con una mala defensa todavía. No lo he visto. El año pasado ganaron los Bucaners, que era la mejor defensa de la liga. Este año los Bengals tienen una buena defensa y los Rams ni te cuento. Y así, y así. Los Patriots, que han ganado mil veces, pues sí, mucho Brady, mucho tal, pero tenían buenas defensas. Siempre. Y los Seahawks y los Broncos y etcétera, etcétera. Y el mejor ataque,
3: yo creo que todos tenemos claro, o nos parecía, los fuegos artificiales de Kansas y vengas la, la segunda parte, le remonta por la defensa.
2: Correcto, claro, claro que sí. Entonces yo creo que, que lo de que la defensa gana campeonatos no está tan, tan desfasado como quieren como quieren hacernos ver, como, como la gente dice en general, ni mucho sí. menos. Yo es que igual
1: soy un aficionado muy, muy mainstream, de qué decir. <risa> y, y, y sí que veo, o, o igual vengo de, de, del síndrome de Estocolmo, porque claro, me de, decía ahora Mac, eh, un, tú, que la defensa te dije un touchdown y un touchdown te la nota cualquiera. Después de los últimos dos, tres años de Chicago, un a touchdown ver. no te la nota cualquiera. Que, quiero, que por, eso, por eso decía yo que a lo mejor es más fácil con, con una defensa intermedia. Bueno, está, podríamos, podríamos discutirlo. Eh, el último de los carteles el último de las personas que nos quedaba que nos quedaba por hablar el nuevo eh, coordinador ofensivo de los chicago bears Lud eh, viene directamente de, de Green Bay Packers donde era yo creo que algo así como coordinador del juego aéreo o, o una cosa de estas entrenador de quarterbacks, de quarterbacks y, y coordinador back, de juego aéreo dos de juego cosas. aéreo Vale, entonces aquí es, es la, la pregunta que yo hacía al principio. ¿Cuánta luz propia? Qué, ¿Qué mérito? No, no digo que no lo tenga, ¿eh? pero es difícil evaluar. Eh, pues eso, con un gran corredor, con uno de los mejores wide recibers de la liga, seguramente con el quarterback más talentoso y las cuatro palabras que no se pueden de las cuatro letras que no se pueden decir de la
0: liga. ¿Qué sabéis de Luke? De Todo lo que He escuchado es que tanto Aaron como Aaron Rodgers, como Devante Adams, como Aaron Jones, todos están llorando la partida, que se hayan desprendido. Ellos lo veían como el próximo uh, coordinador defensivo, eh, ofensivo de, de Green Bay Packers. Era la, el paso natural para ellos y para el equipo en general. Entonces, al, verles, al haberles robado esa pieza, ellos sí sienten esa pérdida como jugadores. Lo cual, pues puede ser muy, muy benéfico para, para la manera en cómo puedan desarrollar a, a Justin Fields, que ese es, a final de cuentas, es el éxito, la piedra angular de todos, de todo este staff es, es esa, si Justin Fields puede o no puede dar ese paso como al estilo Joe Burrow, ¿no?
2: Pues sí, yo lo que he oído es más o menos eh, lo que decía el máster, eh, si he oído declaraciones de, de Ada, de Rogers, entre otros, eh, bueno, diciendo que no que no quería que, que se fuera. Lo cual, bueno, pues pues hablando de una persona, no sea ni con sus propios padres. Pues,
0: eh,
3: pues está bien, Justo está bien. lo que iba a decir, se si ha sido capaz de torear con Rogers y esos egos, <risa> lo tiene medio hecho con Justin Fields. Sí, tome de su trabajo, quiero decir, ha hasta dos años con Rogers formarle no le ha formado, ya creo que venía de serie, además de lo que es, que es un gran jugador, Davante Adams igual, pues vamos a ver qué es capaz de desarrollar, de hacer y, y de implementar con, con Justin Philly y Darnell Mooney, a priori, y que va incorporando otras piezas, ¿no? No sabemos, ya hablaremos a futuro de qué pasará con los Taric Coins de la vida y compañía
1: sí porque por ejemplo Hugo aquí ya nos dice que ojalá le consigamos dar un un buen receiver uno para, para ese desarrollo seguro que en en, en off season y una de nuestras ideas también es tener aquí invitados eh, gente que, que nos pueda eh, aportar su punto de vista de los verdes de fuera y, bueno, pues, por ejemplo, saber qué necesita un, un quarterback para, para desarrollarse o cómo, o cómo lo podríamos hacer. A ver, os cuento, chicos, yo tengo un problema y es que me tengo que ir porque estamos aquí en un momento de elecciones en mi, en mi comunidad y estoy hasta el moño y ahora tengo una, una rueda de prensa a las seis y cuando no viene un ministro, viene un presidente del gobierno y si no, bueno, bueno, una, una, una cosa bárbara. Así que os voy a dejar aquí con, con esto y lo que no tengo claro es si yo me salgo o, o de todo o lo dejo aquí y vosotros y vosotros apañé. no sé si Master es el más veterano de esto Master que es el que lo maneja bueno, bien que, que... yo,
2: puedo,
3: yo puedo cerrar
1: o lo tengo que dejar abierto
3: es, ay. Uf. Ay.
1: Ay, 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 eh.
3: nunca se ha dado esta situación no, sí eso, uh, eso es pero un,
1: bueno un cuarta bueno. un cuarta un y dos un cuarto, no
3: sí eso. Bueno, prometemos que si se va y se cuelga, volvemos a arrancar en 30 segundos, ¿no? No sé si lo podemos hacer. Si,
1: si no, yo, yo me quito y, y os dejo aquí y cuando acabéis, pues cerráis y, y listo. Lo único que se quede en la pantalla está en vivo hasta que vuelva que si Dios quiere, no, se ha no será mucho. Se ha ido el máster. El máster está haciendo pruebas en El pruebas estará en
2: probando, claro, no, no
1: habrá huido. No se <ríe> <ríe> hunde,
2: huyo. Estará haciendo probaturas para, para que te puedas desconectar, no lo
1: sé. Vale. Da, bueno, bien, yo pero... os dejo que, que habéis ¿Sí? y como no. espero que espero no tardar, no tardar mucho, Dios quiere, por favor, aunque, aunque tiene mala pinta la rueda de prensa de ahora, ya vuelve el máster. Ah, me lo voy a meter a la a la transmisión. ¿Master qué has visto ahí fuera?
0: Ya, ya podemos. A ver, vale, si pues, te pues tienes que, que ir, está bien. Os, de, os, dejo, os dejo aquí, ¿vale? Un placer, Genial. chicos. Ver, suerte.
3: Chao, Va. Sergio. Chao.
0: Listo, ahora sí.
3: Ahora es el eh, máster del todo.
0: No, ahora es El máster de verdad.
3: El máster de verdad. A ver.
0: Pues sí, a ver, de, de, porque ya. Ya sabemos quiénes son, cómo se llaman. Y ahora toca ver qué, qué esperan. Por ejemplo, sabemos que Evers estuvo ya en el, en, en el Combine, ¿no? en los primeros uh -huh. asuntos uh -huh. de, de la NFL. ¿Qué es más importante en este momento encontrar para el desarrollo de Justin Fields? ¿Qué posiciones? Porque es otra de las cosas que, que Ryan Pulse dijo, que, está, que entiende que en el draft hay, hay muchos momentos en los que tienes que ir por esa posición. Mientras que Ryan Pace decía que best player available. Este Ryan Paul dice que sí hay posiciones que tienes que atacar.
3: Que a lo mejor por eso Pace siempre hemos dicho que acertaba en rondas medias y altas. Porque claro, si no se ceñía a decir yo en quinta tengo que ir a por un medio linebacker, sino que voy a por lo mejor que queda, claro. siempre será más fácil acertar ahí que no diciendo necesito en quinta un interior linebacker. Hombre, yo creo que... A ver si piensan igual que, que la fanaticada, ¿no? Pero todos tenemos, claro, los puntos a reforzar y uno de los primeros es la OL, ellos mismos lo han dicho. No tenemos primera ronda y no quieren invertir mucho, por blanco y en botella a mí me da que en segunda vamos a por interior, a un línea ofensivo interior. Pero es que antes, o sea, no sé, a mí a mí me encanta el draft ¿eh? y me encanta el college, pero no hablar antes de la, de la free agency sí, porque luego tendremos que invertir, ¿no?
0: A eso, a eso justamente iba, porque... La posición la puedes arreglar también vía agencia con libre con dinero. ¿sí? Es. Y aquí es, es, por ejemplo, Daniels, que es Gart. Es, la primera pregunta es si le van a renovar claro. o no el contrato. Si no se lo renuevan, pues entonces ya sabes qué vas a esperar, ¿no? porque tienen que hacer algo al respecto. Es eh, que de el... los
3: titulares, ¿quién continúan? Boron, Jenkins. Bueno, Boron, si se le puede conseguir al titular. Boron, Jenkins hay? y sí, Biden
2: casi todas las cosas. Sí, temporada. sí, sí, oye. Sí. Que ya
3: lo hablamos que a nosotros nos gusta. pero que Hay tres fijos. Habría que renovar a Daniels y espero que no hay Feddy, claro.
0: Y a Whitehead y a, no, a
3: Fede se le renueve, la verdad. Whitehead tiene contrato, por eso digo. Whiteherd
0: tiene contrato. Y Chan sí. Mastifer también tiene contrato, que es el centro. Bueno, ¿no pero es?
2: Mastifer, yo, yo creo que un centro si iban a. Un center <ríe> si, van a, si van a fichar porque Mastifer, bueno, pues no está para ser titular. Para tenerlo en el banquillo en un momento dado puede jugar, pero no, no tiene el nivel de, de titular en una línea ofensiva de gente. Entonces, no lo sé. Otra posición que también se rumorea mucho para el para la segunda ronda y que también es necesidad es receptor, receiver. Que podríamos fichar a un, a un chavalín que se llama Abel de Purdue, por ejemplo, que dicen que es muy bueno. No sé, que va a haber va a haber receptores buenos en segunda ronda. Receptores hay muchos y siempre en segunda o tercera ronda encuentras encuentras gente bastante potable. Eh, no lo sé. Si sí es verdad que este año eh, lo que decía de construir sobre el draft y, y ser selectivos en la agencia libre, pues a lo mejor tiene que saltárselo un poco porque, porque está construyendo el... Vamos, estamos empezando Las bases. No desde cero. Pero claro, estamos empezando el proyecto ahora y no tenemos mucho capital de draft para justo este año que entra. Entonces, supongo que este año sí sí tendrán que ser un poco más agresivos en agencia libre.
3: Es que fíjate, si si, si vamos una 4-3 además, como estamos diciendo, claro. habría que renovar seguro a Vilar Nichols por el centro. A King Hicks no creo que queramos o no tengamos dinero o capacidad. <tose> pero es que luego los linebackers tenemos a Rock One y a Rock One. O sea, para una sí. 4-3 necesitas... <risa> o sea que...
0: Tampoco tenemos el Nico. No,
3: no. no tenemos ni segundo corner. Y al otro lado de Jalen Johnson, el abismo.
0: Sí, hay bast hay bastantes huecos. que a lo que hacía referencia hmm. Paulsen en, en... No Pulse, ah, se me olvidó el nombre. Pero el punto es que eh, esos son los huecos que existen en el equipo y son varios y en un año no se van a poder no se van a poder atacar, entonces si se, si se hay por eso hay que darle prioridades a, a esos estoy de acuerdo con todos ustedes, lo primero es, ya que tienes el coreback lo primero es darle playmakers y darle, y darle protección. protección protección y playmakers playmakers <tose> y protección van de la mano, porque si no eh, no se puede yo por ahí creo que si contratas un un tackle izquierdo de, en agencia libre o, o un centro bueno, pues
3: Borom y Jenkins, uno de ellos tendrá que jugar como guard. Bueno, pero tienen cuerpo, ¿eh? sobre todo. A ¿Sí? mí me valdría Jenkins de, de guard. ¿eh? Y, y sale ya? sale a la carrera como un bulldozer. O sea, a mí si él no lo asume como un paso atrás, sino como una mejora, a mí me gusta. Y yo, aunque hemos comentado antes que somos defensores, parece aquí todo lo de la defensa, uh -huh. valga la redundancia. Sí que creo que es más fácil no construir un ataque, pero basar un ataque en 3-4 piezas muy muy buenas 3-4 estrellas y la defensa en un conjunto O sea, quiero decir que a lo mejor esos millones que tengamos de hueco en el cap hay que ir a por un receptor 1 y un línea top y, y con el resto construir y con el draft una defensa que empaque bien para esa 4-3, que siempre hay para mí por lo menos la mano del coordinador es decir, en ataque, si el 4 que es malo no va a poner el pase a la ruta que hemos designado pero en defensa, si el conjunto se mueve, eso, como un conjunto, como un equipo, es, es más factible. O sea, para mí veo más trabajo de entrenador en la defensa. No le quito méritos al resto, ¿eh? pero creo que con buenos jugadores se puede hacer un ataque más fácilmente que con buenas piezas en defensa. Y ahí, pues yo lo que decís, que construyan desde ahí, que para eso vienen con mente defensiva.
2: Claro, claro. Y no sé. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Me parece que que lo has definido muy bien y además no tengo dudas y viniendo Everflux de background defensivo y habiendo acogido los hombres, sus hombres de confianza para manejar todo el asunto, no, no me crea mucha duda que, que se va a volver a construir una buena defensa. Además con, con Rock Juan Smith, que es un tío buenísimo sobre el, que, sobre el que construir, no sé, tenemos ahí ya claves que van a eh, juega piezas clave en, en cada uno de los distintos niveles de la defensa que, que van a hacer más Exacto. fácil que, que todo funcione.
3: Tienes a Mac tienes a Roquan, tienes atrás a Jalen Johnson, claro sobre los que basarte. Yo...
2: Incluso a ver si con un poco de suerte pod podemos recuperar a, a Eddie Jackson, que tuvo sí. un par de años realmente buenos y yo un par de años muy mediocres, pero, pero yo creo que la calidad la tiene. Y que si, si este tío es realmente un buen head coach y, y un motivador y tal, pues a ver si puede recuperar a Jackson. Tenemos también Además, él es de coach.
3: secundaria. O sea, que tendría que claro, claro, venirle claro. bien un tío como él, como el antiguo de Jackson, es verdad. Sí.
0: Y aquí está, sí, es cierto lo que menciona Gax. Andrew Jano, es el próximo QB coach ¿Eh? de los Bears. Eh, vaya, otra primicia que toca en la osera a primera mano rapidito sí sí no tenía ni idea esto es primicia no, total
3: este, este acaba de salir sí bueno eh, tenemos un offensive coordinator que era el quarterback coach y se ha traído otro quarterback coach tendemos que para, para apoyarse en fields nada ¿no? lo que, lo que tiene que hacer florecer como has dicho tú un master hay que al final la cara de la franquicia tiene que ser alguien y mejor que sea el quarterback a no que sea el entrenador
0: ahora este muchacho Andrew Janokov. Él estuvo pues casi toda su carrera en, en los vikingos como eh, asistente del coach de línea ofensiva, luego estuvo como coach de receptores en el 2020 y después de ahí pasó del 2021 hasta el hoy como el coach de corebacks, que con el tema de, del coreback de los vikingos se, se divide la opinión si es, si es bueno si no es bueno y en fin este. no para lo que cobra no o sea, si estamos hablando de Kirk
2: Cousins para lo que cobra no es bueno no
0: pero bueno sí es cierto vale. es cierto que como equipo los vikingos no ha estado muy por encima de, de los Bears para nada con mucho más complicado su esquema porque ellos sí pasaron con el mismo head coach con el mismo general manager y parece que en un momento encontraron todas las piezas que tenían para llegar al Super Bowl, y, pero les faltaba el, el coreback. Siempre les ha faltado el coreback. ¿no? Y eso ese es el asunto. Bueno, démosle el beneficio de la duda, pero no sé qué tanta experiencia realmente tenga como QB coach. pues como tanto QB puede ayudarnos a, a desarrollar a Justin
3: Fields? Pues como bueno, co quarterback coach muy, muy poca. Bueno, porque parece ¿verdad? que también en Mercy Charles. que entiendo que sería un instituto, y control coach en Tapa Bay y en Rudgers asistente, pero de quarterback que yo encuentro únicamente lo que has mencionado, un año en Minnesota. ¿Sí? La verdad que en el 20 fue de receptores, vamos a quedarnos con eso, ¿no? Que estuvo el buen año de Jefferson y Zilden. Bueno.
0: <risa> y, en, <risa> y bueno, y buenos, buenos receptores. Minnesota ha Minnesota encontrado... Mm muy buenos receptores. Es fantástico el ojo que tuvieron para receptores. Y si los pudieron desarrollar, porque todos han podido dar muy buenos resultados, bueno, pues...
3: Sí, dejaron salir rápido. a Dix para coger a Justin Jefferson y, vamos, el cambio le salió de maravilla, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí.
0: Pues, eh, aquí la gente, vamos a seguir saludando a la gente. Vamos a ver
3: qué dice... En Corsa Estrellas.
0: Uh, Sergio Mallorca. Si buscas Playmakers que sea como mi opinión, igual es más fácil encontrarlos en la agencia libre, porque en el draft mm. no deja de ser prospectos. Lógico, claro.
3: Seguro, estamos de acuerdo, de acuerdo todos. Totalmente. Vamos a poner un receptor uno a la agencia libre, bueno. Sí, sí, bueno, este año hay, hay, hay mucho nombre
2: muy gordo. ¿eh? o sea Empezando por Devante Adams, que es un poco el, el sueño húmedo, porque eso sí que sería un palazo tremendo a, a los Packers pero Godwin, Gallup eh, Calvin Ridley hay, hay nombres
0: importantes ahí eh. Sí. ojalá nos hagamos con alguno Y Godwin puede ser una, un nombre muy interesante porque Tampa ahora pudo sostener un segundo año más toda su ofensiva junta pero es normal que ahora tengan que deshacerse de varias cosas ahora tienen que decidir si absorber el
2: cap de la retirada de Brady este año o el siguiente, yo sinceramente creo que lo absorbería directamente este año porque sin Brady, es que a quién, o sea, depende también del, del quarterback que fichen, pero ya no van a optar a, seguramente, a ser, a ser candidatos al título, entonces eh, quizá para ellos sería mejor absorber ya directamente el cap este año, dejar dejar ir y empezar a, a reconstruir un
0: poco, ¿no? Sí, que tienen que escoger si se quedan con Mike Evans o con Godwin, claro, básicamente. Claro. Y si al que dejen ir, cualquiera de los dos es una excelente, excelente opción Por para nosotros.
3: Creo que lo único que no queremos es Salen Robinson, ¿no? Que también va agencia libre, me parece. El pájaro.
0: <risa> Ojalá no le haya enseñado a colocarse atrás del GARD, dice Gaxman.
3: <risa> Sí, para los que no vayan a leerlo Master, léselo por favor la gente que no se pierda ese comentario Sí,
0: él pasa por el tema de, en un juego Good Cousins se pone en el debajo del centro, pero no, es, no era el centro no el, el guard del lado derecho ¿no? <ríe> y el guard estaba tan <ríe> es que tú te imaginas al tipo que le mete la mano por abajo <ríe> y el guard brinca y se le queda viendo el... <ríe> y el, el running back le, le dice a Cousins que no es el, no es el la otro posición el otro. correcta que es el otro ya final Dios. del juego era que sí sí el el que no minuto. lleva ni 15
3: años en la liga ¿eh? sí es mucho es mucho
0: y luego tienen la osadía de de decir que el problema en Vikings no no es Cousins es no es el único problema pero es parte del problema Antonio Brown ándale sí no no serio. Entonces, Brown no anda libre y va a andar libre mucho tiempo. Sí. O sea, el hombre
2: va a estar ahí de vacaciones en Nueva York durante los próximos X años. Es increíble el
0: caso de él saliendo de Pittsburgh, se perdió, dejó de ser...
3: Es el increíble el poco mérito que se le ha dado a Mike Tomlin de tener en el mismo vestuario a, a leve Bell, Antonio Brown, Rotisberger y compañía. Y que nos pareciera que eso era el país de la piruleta.
2: ¿eh? Sí, pero Yo soy yo soy de la opinión de que Antonio Brown, eh, en, en los tiempos de Pittsburgh, al menos al principio, era normal y fue a raíz de, del, del choque este, brutal que se queda. Que se queda. Que se queda que ese chaval no se ha recuperado de, de ese choque. Estoy convencidísimo de eso. Eh. O sea, es que ha ido a peor.
0: Sí. Es difícil entender cómo es que con Tom Brady, en los Patriots, no pudieron a, a ayudarle a hacer, a sobresalir. Ese es un hombre que no se ayuda así solo, ya después saliendo de ahí. En sí, fin, pero no no, no lo queremos en los versos. No. ¿no? Creo,
2: que, creo que nadie lo quiere en su equipo a día de hoy. Antonio Brown se va a vender a muchos equipos, pero va a ser difícil que alguno le, le, le contrate después de lo que hizo. O sea, tú contratas a un tío, o bueno, o si le contratan va a ser con unas condiciones realmente no lo sé, no lo sé. Pero vamos, que sabes que en cualquier momento te la lía y se pira del campo o te pasa a ver lo que puede hacer. Yo no, sí. no le veo mucho futuro en la liga, la verdad.
3: No, dice, además esto... A ver, a
2: ver. No, que dice Jorge también que Godwin con su lesión puede salir más económico. Correcto. Y bueno, y tampoco ahí tenemos una buena experiencia con, con Allen Robinson, que la gente estuvo dudosa de, de contratarle en la agencia libre después de su... De su lesión en su último año con, con Jaguars y salvo esta última temporada que se ha borrado completamente, pues nos ha salido bastante bien y en ver sus, sus primeros años ha sido, ha sido muy bueno, teniendo un juego en el cuarto bastante justito por, por ser eh, bueno. y Pero vamos, que, que sí, que yo no... Si, si por la lesión conseguimos a... A Godwin a un precio no demasiado desorbitado y resulta que vuelve bien y es el Godwin que hemos visto en Bucaners, Es un fichajazo, vamos, me parecería un fichajazo dice, dice Musifrague, el vero, que Antoñito está canceladísimo, estoy completamente de acuerdo, está canceladísimo Ese hombre no, no creo que vuelva a jugar en la NFL
0: sí
3: no, no además nada. Esto es un negocio y cada vez se ve más como tal para los propietarios y... Eh... Y asociar tu imagen de marca con, con Antonio Brown no parece la mejor estrategia de marketing. No lo es, no. No, no van a vender muchas camisetas.
0: Algo no. que el stream está volviendo loco. Sale todo lo que quiere y cuando quiere. Sí. ¿Alguno tema?
3: Pues, te estamos perdiendo, Máster. Sí. No,
0: no te oímos. ¿Me escuchan? Ahora, ahora mejor, ahora mejor. Eh, creo que mi internet por aquí está batallando. <risa> ¿Qué es
3: este, Casa de Herrero, Asadón de Palo? Sí, sí, eso es. Aquí escuchara, pero te hemos entendido perfectamente. Perfectamente, <risa> vamos hemos entendido cristalino. Eh, les decía que, ¿qué otro tema se, les
0: gustaría tratar? Pues,
2: ¿qué otros temas teníamos
0: para tratar en el guión tal? Un poco
2: actualidad, ¿no? ¿La actualidad ya la, la, el último ya me acuerdo que el último este el guión era un poco actualidad de la Super Bowl de todo el lío con, con Brian Flores
0: el tema Uf, de Brian Flores este este es complicadísimo Ay, Brian Flores, eh. ayer sí, ahí... sí ayer estuvimos por ahí a, a, platicando en Twitter sobre sobre el tema de Brian Flores y es muy difícil toda esa situación a ver yo creo que es es muy difícil demostrar que ha habido
2: racismo, es muy difícil. Sí. Pero, pero eh, aquí va a haber gente que salga muy tocada. ¿eh? Bueno, Brian Flores se ha inmolado por Más la causa. Que él. O sea, él, es, es. él es consciente que no va a volver a entrenar en la NFL en la vida y yo creo que lo sabe, porque, porque eso se sabe. Yo creo que lo del racismo no va a quedar en nada. Pero, pero ojo, a, ojo a los Dolphins, que son precisamente el otro equipo que, que se viene a España, con esas acusaciones de eh, pagar dinero por perder o por intentar hacer tampering, etcétera, que son graves. ¿eh? Y además eh, parece ser que el dueño de los Dolphins está implicado en algunas empresas de apuestas y juego y tal, legales, eso sí. Pero, pero claro, si tú estás metido en, en apuestas, en el mundo de las apuestas, y estás pagando a tu equipo por perder, eso huele muy mal. Sí. No sé yo, yo lo de los Dolphins lo veo muy chungo. Más difícil, ¿Habéis,
3: ¿no? ¿Habéis visto el meme que sale Brian Flores diciendo que le sí, pagaban 100.000 sí. por perder? 250.000 Hugh Jackson creo que ponía y, y decían aquí, ah, pero ¿qué os pagaban? Sí, sí. ¿Y Adam, lo he visto con Negi y
0: con Adam
2: Gaze
0: Y Adam Gase. ¿a
3: poco pagan? no <risa> ah, pero es pues, vosotros pagaban. Bro? ¿Qué es esto? Sí. Hombre, es muy triste eh, que eso... Para que eso no va a haber manera de demostrarlo porque además supuestamente dicen haberlo sí, sí, rechazado. Sí. No creo que tengan pruebas. Levanta una manta que yo creo que todos sabíamos que estaba ahí, aunque nos duela, tanto la del racismo como la del, tam, la del tanking.
0: Es que lo del tanking es, es un poquito más, creo que más escandaloso porque implica apuestas. Ahora que la NFL tiene las relaciones con casas de apuestas, relaciones comerciales, eso no, no puede ser. Es, es, es motivo hasta de cárcel. Claro, claro, es que puede ser incluso un delito. Eh,
2: depende de cómo se haya hecho, podría llegar a ser un delito. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que a mí no me extrañaría, esto es algo una suposición personal, pero a mí no me extrañaría que la NFL acabara obligando a los, a los dueños de los Dolphins a, a vender el equipo.
0: Y, sí. y la cosa se enturbia. Lo, lo, uno, un dato muy asombroso es que el, el dueño de los Delfines <coughs> es una de las personas que más ha apoyado... Con dinero y con proposiciones a la liga, eh, tener ser más inclusivo, tener menos discriminación. Entonces, digo, eh, por un lado. A tienes... ver, y también
3: es cierto, máster, o sea, digo, aquí no vamos a defender a nadie, mucho menos a este señor pendiente de que sea condenado, pero eh, el contrato a un entrenador negro. Sí. Y un, o sea... y un GM. Sí, sí, no, no, claro, sí. De, sí. O sea... Con los
2: Dolphins no va lo de racismo. Claro, es el claro de
3: lo que no es La otra parte. Ahí es donde quería llegar, o sea que al final cada uno coge, no. o sea, cada uno coge. Al final son dos problemas endémicos. Sí. Es verdad que este señor ha venido a denunciar en una sola persona y que como bien dice Mario, yo creo que se ha inmolado, o sea su figura se ha evaporado a no ser que llegue un, un propietario de raza negra y diga oh, esta va a ser mi bandera que, que todo puede pasar pero no hay ninguno de momento en la NFL que no, no existe ningún, esa pero... opción yo, que oye ojalá le llegue y tengas oportunidad ojalá, ojalá, pero, no. pero que mientras es verdad que él se ha quemado por la causa o
0: sea, como... hey, que no. ese es el tema no yo trato de no usar la palabra este o sustituir la palabra de racismo por discriminación porque el tema más grande mm. en la NFL es discriminación no tanto es es bueno no, creo que racismo es muy grande y, y es también una palabra quizás muy, muy insultante no a veces.
3: Hmm. y Bueno, pero todos sabemos que ahí al final son relaciones muy endogámicas, es decir, eh, sí. lo tenemos con el propio Shanahan, a lo mejor Shanahan nunca hubiera llegado ahí si no hubiera sido el hijo de, lo cual no quiere decir, pero al final son círculos muy cerrados eh, que se conocen y demás, y quizá por eso se metieron las normas estas de la Rune rule y demás. Pero demostrar este tipo de cosas son imposibles. Y lo claro, de Rooney, no cuando lo instituyeron había tres,
0: tres eh, head coaches afroamericanos. Uh -huh. en, y años después, ahora solamente hoy en día hay uno solo, que no ha ayudado en nada. O sea, la parte, uh -huh. la, la parte sigue exactamente igual. Y, y comentábamos con Rubén de, de ahí, de, de Zona Gigantes, no es apuntar o señalar a la institución de los Giants como gente racista porque definitivamente es, no estamos ni en posición ni en lugar y es, es injusto, no sé, no es no es ese el tema. El tema, no, es, es para nada. el tema es que Bill Belichick sabía tres días antes de la entrevista de Brian Flores y un día antes de la entrevista de, de, de Brian DeVoe quién iba a ser el head coach.
3: Hmm. Hombre, a ver, el tema ya de por sí de las entrevistas, si se me permite, es un mamoneo. O sea, quiero decir, al final la NFL ha querido poner una regla que nadie cumple, porque si yo quiero contratar a, al máster, tengo obligación de entrevistar a nueve más, pues muy bien, por cito a Mario, a Cristian, al otro y al otro, y les entrevisto, hecho la mañana, comemos juntos y luego digo, oye máster, que te he ficho.
0: Sí, que, que entonces no sirve de nada, ¿me entiendes? Es, es Pero, un poquito amigo, de...
3: De, de yo creo que eso ya, ya lo sabíamos, ¿no?
0: Correcto, ya lo sabíamos. En este punto es algo que, que el Brian Flores ha hecho ha decidido traerlo enfrente de, de la conversación. Claro, lo que pasa es
3: que yo creo que él también trae ese trasfondo de decir: a mí me incluyen sí o sí por, por ser afroamericano. Ah. O sea, claro, a otro,
2: él ya ha visto que su, su credibilidad está en entredicho por las por cómo salió de Miami tal y cual y él ya ha visto que ya no le han fichado habiendo hecho dos temporadas bastante buenas en Miami entonces yo creo que él ya lo da por perdido Y ha dicho mm. oh, mira pues ya está es que aquí ya es que no me van a fichar o, o van a pasar va a pasar mucho tiempo hasta que me fiche alguien pues lo saco ahora y ya está. Y a tomar por saco. Sí. Bueno, no sé, son temas complicados y difíciles de probar. Aquí apunta, perdón, apunta a Hugo Orciniega, que también ha salido el tema en Cleveland, ¿eh? De lo de las, sí, pues, sí, los hornos por partidos y tal y cual. O sea que aquí va a haber un melón interesante de la NFL que se puede estar abriendo ahora para, para los próximos años. Sí, que. Pero bueno, sí. Como decíamos, un tema. Muy polémico, duro,
0: evidentemente, pero difícil de probar. En Muy duro, lados. pero sobre todo contra los dueños. A ver, digamos, esto es... Sí, sí, contra los, los dueños, es, es El dueño de los, de los tejanos en algún momento dijo que no podías permitir que la cárcel fuera gobernada por, por los que están encerrados. <coughs> Esas declaraciones que da. ¿sí? Al ex dueño de Carolina le quitaron el equipo por un tema, innumerables temas similares se lo quitaron. El, el asunto en Washington, sí en el equipo de Washington. El, el asunto de los Raiders. En menor escala, obviamente, este tema de Brian Flores con Dolphins y con los gigantes y de resbalón con Denver. O sea, ya estamos hablando de un tema mucho más grande que sin duda la NFL tiene que arreglar. Y me parece que la única manera que lo va a poder arreglar es quitándole el equipo a, a, a Miami y vendiéndoselo a un Grupo de, de dueños que sean minorías, no veo otro.
2: Pues bueno. no sabemos, todavía queda tiempo para eso y, y no lo sabemos de todas maneras. Pero bueno,
0: a oye, ahora no van a sacar el
3: tanking, es a los Lions, ¿eh? eso seguro.
0: <risa> Pero bueno, sí, ahí dejamos ese. Eh, tema. Eh, claro. este, año, este año hay
2: USCL, este año tenemos otra liga nueva en primavera, a lo mejor sí. Brian Flores, pues ahí le va mejor, o si no. Se supone Acalada. que para el año que viene vuelve la XFL, con el comisionado de rock, Dwayne Johnson. Que es sí, también es verdad. Sí. Se lo paró el COVID, es una ¿no? una persona racializada, entonces, bueno, yo espero que Brian Flores, aunque no tenga espacio en la... Desgraciadamente parece que, que no que no vaya a tener espacio en la, en la NFL, cosa completamente injusta y tal, pero bueno, que, que espero que que yo qué sé, yo espero verla en la XFL dentro de un par de años, o la USCL en primavera. Bueno, recordemos que Kaepernick le ganó su demanda a la NFL. Sí, y yo, bueno, y es que seguramente, pues, tam, o si sí. pues, no gana, pero si sí llega en algún tipo de acuerdo beneficioso. Y
3: económicamente muy bien, pero ya sabemos sí. que nunca iba a volver al campo Colin Kaepernick Claro, es que
2: es eso. A mí había una cosa, o sea, hay una cosa, y yo creo, bueno, ya llevamos una hora y pico hablando, yo creo que que para ir acabando, pero hay una cosa que prueba definitivamente, definitivamente, el boicot de la NFL a Colin Kaepernick, que es que, que siendo ya pudiendo fichar a Colin Kaepernick, Ryan Pace se gastó un dineral enorme en Mike Lennon.
0: Si eso no es un boicot, que venga Dios y, y lo vea. Vamos. Claro, por favor, sí, que, que cualquiera, digo, para hacer un poste en el campo... Porque lo vimos en el último juego contra los gigantes malísimo, y los Bears. Es malísimo ese hombre, siempre lo ha sido. No, no puede ser que no que no exista una oportunidad para Kaepernick viendo a, a Glennon en el campo. Entonces, no hay. Estoy totalmente de acuerdo con Mario. Hmm. Eh, bueno, y ahora pues, ¿Y? vamos a platicar de, del Super Bowl, de los de lo que de los que llegan, ¿no? Con eso podemos cerrar. Sí, gracias. Eh, Mac. ¿Qué te, te, ¿Te emociona
3: este Super Bowl? Lo que me ilusiona ves? es que hace dos años los Bengals eran pico uno, o tres años, ¿no? no sé cuándo cogieron a burro. Uh -huh. Es decir, esto que nos no decía de la rueda de prensa, no, ¿nos piden paciencia? Bueno, bueno. Romano se construye en un día, pero sí en dos años. ¿eh? Y están <ríe> en el Super Bowl. <ríe> no, hombre, a ver, a, a mí me cae dentro de la NFC. Todo lo que no sea Chicago siempre me ha caído muy bien los Rams por su estética y demás de cuando San Luis y más o menos la han seguido pero hombre la, la historia bonita es la de Vengas no este verano todos les dábamos de palos ¿sabes? es que si no cogen o -L, qué están haciendo con ya marchéis van a matar a Burro pues llegan a Super Bowl oye y nos dan en la boca a todos y y cómo es entrenador que no se le ha puesto nada en valor o sea, no sé me gusta la historia la verdad es que me da igual quién gane y, y creo que lo van a ganar la mejor defensa ese día eso sí lo tengo claro
2: Mario yo, son dos equipos que me caen muy bien, me caen muy bien. Eh, los Cincinnati Bengals fue eh, uno de los primeros equipos que vi, el primer partido fue americano que veo, es, es la Super Bowl entre San Francisco 49ers y Cincinnati Bengals, allá por el 80 y, enero del 88, no, enero del 89, perdón, o sea, la temporada 88. Y yo, de no, ser, de no tener una vinculación previa con la ciudad de Chicago, con los equipos de Chicago, podía haberme hecho de Bengals perfectamente, porque la verdad es que me encantó el casco, las rayas de tigre tal, me pareció uh -huh. chulísimo, me dio rabia que perdieran al final. O sea, simpaticé mucho con ese equipo, podía haberme hecho perfectamente de los Bengals, un equipo que me cae muy bien, que creo que, que además que es la, la historia bonita, la temporada, es la gran sorpresa, o sea, nadie daba un duro por ellos a, a principio de temporada. Eh, yo creo que, que todos, en los pocos partidos que, que calculábamos que los Bears podían ganar esta temporada Estaba el de los vengas que de hecho les ganamos Que eso es una buena noticia para vengas porque también ganamos a Bucan el año pasado Ojo. Sí, sí, porque verdad a ver si no, no solo por esto, pero sí lo estoy diciendo un poco Y, y me cae muy bien, me cae muy bien <ríe> Me gusta mucho Y los Rams, es que, es que además, yo soy muy de los Rams Los Rams es prácticamente mi segundo equipo yo he estado dos veces en Los Ángeles porque mi primo estuvo viviendo mucho tiempo allí. Eh, mi primo es súper fan de los Rams. Yo soy muy fan de los Rams también. O sea, a mí me gustan mucho los Rams y, y tienen una defensaza enorme. Y, y tienen un equipazo y simpatizo mucho con los dos equipos. O sea, yo voy a ver el partido súper tranquilo y súper cómodo porque ahora que está eliminado yo reconozco que estaba acojonado con que este año ganara a Rogers y, y, los, y los Packers. Estaba, estaba acojonadísimo. Yo veía que este año sí. Gracias a Dios, ¿no? Y, y voy a disfrutar, voy a disfrutar. Y además voy a disfrutar el mejor halftime show desde que tengo conciencia de, de ellos. Vamos, eh, ahí todo el hip hop West Coast de, de los sí. 90 a tope. Sí. Doctor Dre con Snoop Dogg. O
0: sea, qué maravilla, qué maravilla. O sea, me lo voy a pasar como un irán en esta super. Sí, por ahí había un meme que decía que se, levanta, eh, se despierta un. un... Alguien en el hospital de coma y le pregunta que si ya es el Super Bowl. Y la enferma le dice, sí, un equipo de Ohio y Adolf Be Beckham van al Super Bowl. <risa> pero pero no es Cleveland, que sí. todo mundo lo ponía como uno de los favoritos. Bueno, no todo el mundo, pero sí, sí. lo No, pero la mayoría de la gente, para mí lo era. La mayoría de, los de la gente que analiza en la televisión, en ESPN, etcétera, lo veían como un claro candidato para alcanzar esa instancia de las finales, y no fue así y Cleveland es la, la sorpresa grata al final, y habla de alguien que yo Burro puede levantar el ayudar a que sus, sus compañeros de equipo levanten mucho su nivel de juego ¿sí? ese es cuando dicen, la calidad de un, de un coreback líder puede ayudar a que los demás den un extra, y yo los veo muy, muy motivados para llegar, va a ser un buen juego no sé quién gane, creo que Rams por la defensa tiene, tiene la preferencia, pero, pero bueno, a ser un juego.
3: Pero tú fíjate listo. que dos franquicias, o sea, antes hablábamos de qué preferís, ¿o? que haya sido el, un coordinador defensivo, el que tal. Pues tú fíjate, aquí tienes dos modelos de llevar una franquicia totalmente opuestos, uno totalmente ¿Sí? basado en el draft en los tres ¿Sí? últimos dos años y algo de Agencia Libre si Hendrickson y demás, y otro que es no quiero draft, vendo todas mis rondas y dame jugadores veteranos. Y está en la Super Bowl y Ambos. O sea, no, para mí no hay un modelo acertado, es, que es no hacer hay, las no cosas bien. Claro, claro, es hacer las cosas bien ¿eh? y, y además
2: uno con un head coach con trasfondo ofensivo, otro con trasfondo...
3: Eso es. O sea, no, no tiene nada que ver. No uno de la new ver. era que viene pagando a Aaron Donald, bueno, pues claro. es su modelo y lo aplica bien. O leer, mira a un mirario del Beckham, ¿qué les iba a decir a principio de año? Bueno, a Beckham cuando salió de Browns, pues ahí están. Y los otros no, los otros a base de, de ir ¿Cara? formando. ¿Sí? Y, y ahí están los dos. Y eso es lo que tenemos que ver, que lo que hay que hacer es las cosas bien. Sí. Nada más. Los Rams no tienen primera ronda hasta el 2024. Hasta 2044 mm. creo que no tienen. Pero no ronda. les ha hecho falta tampoco. <risa> ha ido tampoco bien, les ha hecho falta. <risa> luego tiene una segunda y cogen a Tutu Adwell, o sea que tampoco ahora se van a volver locos. Que no juega además, tiene Tutu Adwell lo, lo dejan
0: ahí en el, en el practice
2: squad todo el puto
0: año. Y, el, y, y Odell Beckham, que es una historia que, que les ha resultado bastante bien porque pierden a, a Woods el sí, resto sí, sí. de la temporada y, y en ese mismo
3: momento da un levantón Odell Beckham para ellos. Sí, que llegó 10 días antes ¿no? de la lesión de Woods o algo así. Sí, sí, sí. No, llegó
2: prácticamente. De, de hecho, cuando llegó había, había coñas y memes sí. de es que en Cleveland no me pasan y a ver si te van a pasar aquí en Rams con, con Cooper, con Woods, con tal. Pero sí, sí, es que fue providencial, porque poco después pierden a Woods, que es un jugadorazo, a mí también me encanta, pero, pero no se nota porque han fichado del Beckham. Entonces, pues bueno, pues tienen to todos los astros, se les han alineado. Y, bueno, yo creo que va a ser un partidazo y que son dos buenos espejos en donde se pueden mirar los vers tanto sí. por un lado como por otro, para, para reconstruir y para dentro de dos o tres años ser un equipo competitivo y, ¿por
0: qué no, aspirante? Estoy de acuerdo. Pues vamos a tener que, mm. que elegir uno, este, Mac. <risa> no, no vale <risa> las medianías, pues nada, yo los dejo en Rams. Rams, Mario. <risa> Yo, a ver,
2: es que vamos a decir todos Rams, yo creo, pero es que no lo sé. No, no sé si decir Bengals porque no digamos todos Rams.
0: No
2: sé. Yo, vale, yo, yo, no. yo diría Rams también, pero creo que va a estar mucho más igualado de lo, que, de lo que parece. Yo diría Rams
0: también porque Rams van de blanco.
2: Ya se sabe que el, ah, que el sí. de blanco es el que más gana. En
0: la yo creo que va a ser Rams y desafortunadamente, en contra de todo lo que he dicho, que Playmakers y que Coreback... En este juego, creo que Rams, la defensa de Rams, espero que, que realmente pueda hacer la diferencia para, para que puedan para que ganen. No creo que le alcance a Bengals, a pesar de que es una hermosa historia y que sí. daríamos todo ojalá, para que ojalá fueran ojalá los Bengals
2: Bears. También, si es que sí. A mí me caen de los dos genial y yo quiero que ganen los dos,
0: porque <ríe> desgraciadamente eso no se puede. Pues bueno, yo creo que con esto concluimos y Mario, ¿tu cuenta de Twitter para que la gente se acostumbre? Mi
2: cuenta de Twitter es mpena barra baja as. Eh,
0: mm. Bueno, aquí me conoce todo el mundo ya no hay, no. No hay problema. En, en Twitter lo encuentran y habla de todo. Andy Música, películas, de todo, de básquetbol, de ustedes. De todo.
3: todo lo que se puede Busquenlo. explicar.
0: Búsquenlo, ahí lo encuentro. Ah,
3: a mí me tenéis aquí. No sé cómo hacer ahí. M
0: ¿Eh? Sí, sí. Y nada más para que se acostumbren. A ti te gusta que te digan Mac, ¿no? Mac. Para que no haya error. La sí, sí. cuenta de, del grupo es arroba laocera. Laocerafan.
3: La Laocerafan. Fan. La no nos dejo poner fanaticosos,
0: pero. Sí. Está pero, ahí, era de en el los los de los padres. La Osera sí. fan. Y a mí es arroba m contreras. También nos encuentran a todos sobre fanaticosos.com, Muchas gracias. Verdown. Chicago, ver.
3: Verdown. Down. Down. Hey, bye, bye.